0: Com um oferecimento Ford K Mais que um carro Uma única experiência automobilística <risos> É, esse é o slogan Começa do mais um Rebobinator Esse é o slogan do Ford K Óbvio que não Mas eu não duvido Porque, tipo, eu andei num card. Num, card, num K Num Uber recentemente É o K -Seda. Ela é enorme, velho O que é o K -Seda? Mas é enorme Mas é só metade de um carro Por quê? É só o K Tudo ah. bem? Boa noite Como você tá nessa linda noite de quinta-feira Na cidade de São Paulo Com o ônibus fazendo barulho na minha rua <risos> Uma boa noite, Rafael Nossa, é... mas que poeta eu é... mais. Nós estamos muito poeteiros na noite de hoje <risos> Vestindo nossos fracos Maravilhosos, tomando nossas doses de whisky Whisky 21 anos Claro, Que aqui é chique Porque, Cadu Eu não nasci pra ser pobre
1: Cara, não mesmo. eu, não, eu nasci não nasci
0: pra não morar numa casa de vidro gigante. Eu nasci pra usar Tom Ford todos os dias na minha vida. Cara, o Tom Ford usa. Sem... Ele tem tipo sempre o mesmo look, né? Sim. Sempre. E tipo, o sabe o é... personagem de desenho animado que usa sempre a mesma roupa? Sim, sim. Ele sim. é tipo um personagem de desenho animado na vida real, só que chique. Você já percebeu que também ele só tem 100 gramas de diversão, o resto é só coisa chata? O que foi que, que é uma referência? Luke, 100 gramas de... <risos> Nossa Senhora do Céu. Cadu, você tá piadista. Ele é o Cadu, hoje. eu sou o Rafa. A gente tá nesse podcast lindo maravilhoso dessa quinta-feira, que sai na sexta, mas a gente fala da quinta-feira porque... já é sexta-feira. Já é sexta-feira, é sexta então boa sexta a todos. Cadu, hoje a gente fez uma parada diferente. O que aconteceu? Hoje a gente foi pra Coreia. A gente foi pra Coreia de uma maneira diferente. O, o que aconteceu foi o seguinte, querido ouvinte. Eu queria assistir Manchester à beira -Mar. Ou Manchester by the City. o máximo que a gente conseguiu foi Manchester City versus Arsenal. <risos> a gente vai comentar hoje, Manchester City <risos> contra Arsenal. Bom, é o Wenger, o que, que ele está pensando, tirando o Alcott tão cedo? Nossa, esse foi uma referência ao Caralho, IT Crowd, moleque. Vamos que vamos. Mas é, a gente queria ver Manchester by the Sea. E aí, ontem, na quarta-feira, não na quinta, eu fui orar no belo site ingresso.com, conhece, Cadu? Não. Não, não conhece, mas não. ele vai conhecer. Nunca conhece. e, e eu fui dar uma olhada lá e tinha, sabe quantas sessões na cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes? Cinco. Não, 4. Porra, hein. Mas, cara, é ridículo. E os horários é um filme. É, os horários de merda. E assim, é um filme Quem relevante. Que um Affleck... 40. Que o Casey Affleck é favorito pra ganhar melhor ator. Isso que a gente. Não, foda-se, pra que assistir, não é mesmo? Pra que distribuir o filme direito? Acho que é a Sony Pictures que, que distribui, distribui. Bota mais Resident Evil, né, Sony? Que é isso que o povo quer ver. É isso que o povo é gosta. da Sony Resident Evil? Sim. Nossa. Não precisa nem... Sony, apenas, né, gente? Apenas... Vamos, vamos chorar um pouco. Mas então a gente resolveu fazer o quê? A gente resolveu entrar na, na locadora do tio Carlos. Do um, Paulo Coelho? Do Paulo Coelho. O tio Carlos é sócio. A gente entrou no Paulo Coelho e a gente assistiu um filme... Que eu queria ter visto no cinema. Ainda está em cartazes no cinema. Uma sessão. Em umas zero sessões por, por Cinterplex, né? E a gente assistiu Animais Noturnos. O irmão mais malvado do Animais Fantásticos Onde Habitam. <risos> que é bom também, Animais Fantásticos, aliás. Sim. E a gente assistiu isso. Que é dirigido pelo Tom Ford. Tem Amy Adams. Tem Segundo o... filme do Tom Ford. Segundo filme do Tom Ford. Tem Amy Adams. Tem o Jake Gyllenhaal. E tem o Mike... My, uh... O Shinnan, O Sheenan, Michael Shinnan, eu não sei como é que fala o nome dele, vamos ver, vamos ver se eu tô certo. Dory uma, Dory duas, Dory três, Michael Shannon, quase, quase, quase tem esses três. Esse podcast vai ter spoiler, né? Vamos começar por aí. Que Bagulho não tem é... como falar desse filme sem spoiler. Bagulho é simples, se você quiser ver tem na locadora de do... Carlos, tem no cinema, tem em todo canto. Cara, eu não assisti o primeiro filme do Tom Ford, vamos começar Ninguém por aí. Ninguém assistiu. assistiu. Ninguém assistiu. Mas animais noturnos, então momento sinopse a gente tem uma situação em que acontecem duas histórias ao mesmo tempo. Duas. Em dois tempos distintos, umas. uma. São três linhas temporais, São. só que duas linhas temporais e uma linha ficcional. Isso, ficcional. exatamente. É, ficção dentro do filme. Então, o filme conta a história de uma mulher e de um homem na vida real e uma mulher lendo um livro escrito por esse homem, no caso. Não é mesmo? Você diria que é isso? E a gente brinca em timeline. Então tem um momento que a gente vai para o passado desse casal e em outro momento a gente vai para o futuro desse homem e dessa mulher. E isso acompanha o livro de alguma maneira. Não é mesmo? De alguma maneira é, a gente faz a interligação ali do que está acontecendo no livro e o que está acontecendo no, no rolê do, do que, ele tá, que aconteceu na vida deles, né? Teoricamente no filme, né? Que o casal é o Jake Nehal... E aí, Emma Adams, eu ia falar M. Stone. Saudades, Emma. Cadê, M Stone? Olha, tá chovendo em São Paulo. Também. E aí, é isso, né? Conta as duas histórias, interligando, interligando e, e, e contando esse paralelo. Cara, é muito difícil pra mim descrever o que acontece nesse filme. Não, tipo, porque ele é ruim, mas porque são muitas... né? Você tem que ir voltar, que nem o filme faz, pra contar a história que faz sentido. É um filme não linear que uhum. se ele fosse... Não existe como ele ser linear é. para você contar a história. Ele não usa a não... Li, tudo que ele usa no filme não é da forma normal que um filme você é, enxergaria. Nem enquadramento, nem a parte de sonoplastia... Nem edição. Nem edição. Nada é da forma mais comum. Ele utiliza tudo, até alguns clichês, mas de uma forma diferente. É. Ele utiliza tudo... Ele, modifica como aquilo é usado normalmente em favor na, 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 da narrativa. narrativa. É, completamente. Com o, o roteiro, que é um roteiro adaptado. É, ele é adaptado de um livro. Isso, não é um roteiro original. Uhum. Mas a ideia de fazer o filme e a direção do filme é do Tom Ford. Sim, é do Tom Ford. É um filme do Tom Ford, mesmo que seja uma adaptação, mas é um filme que é autoral. Sim. Eu queria entrar... Você me ajuda? Eu queria entrar é. um pouco no, no plot pra, tipo, eu relembrar o que aconteceu no filme de verdade. Ó, como eu daria a sinopse? Sim, a gente quebrando com é... o, o jeito que o filme conta. Eu, assim, não é... sinopse, mas realmente, tipo... Como que o filme conta a, a história? A estrutura, é. Uma pessoa é, que não está satisfeita com nada, uma pessoa uhum. que tem ambições, mas nem as ambições delas estão, satisfe... estão satisfazendo ela uhum. como pessoa, uma pessoa muito perdida... Sim. Em busca de uma resposta. É, e essa resposta não vem da maneira mais fácil Mas a resposta Tá no passado dela claro. Como ela chegou naquela, naquela posição é. Lembrou muito como você levantou a bola De Gone Girl Levantou, eu Porque... levantei, desculpa pelo... A pergunta no final de Gone Girl E como começa Gone Girl né? Como chegamos fiz, a... é... Como chegamos até aqui uhum. E é um filme sobre se reencontrar É, pra mim é um filme de vingança total você entende? É 100% vingança. Existe até uma, 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 uma pegada de revenge porn. com Total. Assim, ele, Total. Ele, 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 ele traz um pouco pra essa... O que é mais próximo da gente hoje em dia, o quanto é... que é, O quanto afeta as pessoas uhum. e tudo mais, assim. Por quê? É, Porque, é um filme mas, muito complexo. Mas falando do porquê que eu acho que é um filme sobre vingança e todo mundo acha que você concorda, todo Sim. mundo concorda. É o seguinte... O cara, imagina que você é casado com uma mulher Que você ama de paixão, que você acredita nela Completamente, que ela, tipo Você fala, mano, você é muito talentosa Você podia ser uma grande artista, sabe Você podia ser muito foda no rolê Ela não acredita em si mesmo E aí tem um momento que ela passa a não acreditar Em você, né Ela para de acreditar no Jake hall ela para de acreditar que ele vai entregar um livro, ela para de acreditar que ele é bom, e, ela, além disso, ela começa a acreditar em outras coisas. Ela começa a acreditar que vale mais a pena o cara ser. Talvez não ser sen sensível. Ela. Até a ideia de ser fraco. Mas o cara ser tipo. Mano, esse cara precisa me prover de alguma maneira, sabe? Ele precisa ser forte, ele tem... precisa ter aquele ar de. Eu sou um grande homem, sabe? Sim. E não simplesmente uma pessoa. Que luta muito pra fazer aquilo e tá batalhando até ele conseguir. E quando ele consegue, ele manda um recadinho. Pequenininho. O recadinho de, olha, eu consegui. Toma essa pica grossa agora, sabe? Tipo, meu livrão, com o teu apelido de título, com a dedicatória a você, ironicamente, tipo, ó pra você, que legal. Tá aqui, tá impresso, eu fiz. Eu entreguei essa porra, tá ligado? E... e não é sobre mim. E não é sobre mim, teoricamente, mas você vai conseguir me colocar em todo ponto e vai se colocar nisso aqui de alguma maneira, sabe? Porque... Não na história. Não na história, mas nos personagens. O que é mais brilhante é o como ele consegue... O que eu acho mais brilhante do filme como todo uhum. é como ele consegue transformar um livro como exatamente um filme de livro dentro de um filme. É, é, é... Pera, calma. Eu entendo o que você está querendo dizer. Tipo, é uma pessoa lendo um livro e a imaginação dela lendo o um livro é transformada em filme. E o que é engraçado é que no filme, no livro <risos> Sim. é uma pessoa lendo um livro. Então, essa meta, uhum. ele consegue levar... Ah, pro... não sabia? No livro que foi o roteiro adaptado? É. É uma pessoa lendo um livro. É, é exatamente isso. Que loucura, brother. Entendeu? E ele consegue fazer a mesma, a, a mesma loucura que tem no, no livro, uhum. ele consegue trazer pra Trazer cá. pro filme, exatamente. Porque é um filme... So, com uma pessoa lendo um livro e passando o filme do livro na cabeça. É. é um filme dentro de um filme. Pô. Exato. Sim. Mas ele não tem o um choque do, do Inception. Não, ele, 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 tem... é, ele é totalmente... É, avelu... Não é veludada a palavra, mas assim, é woven. É tipo um que se junta ao outro e vai contando uma história que faz sentido junta. E né? o que acontece? Quando você lê um livro, você... É teleportado para aquela história. Uhum. Essa ideia de você estar em imersão. Uhum. E é uma crítica que ela faz. Ah, não me consigo ver aqui dentro. No começo me, dis... me... É, é ela Des... faz uma crítica a um dos livros que ele apresenta para ela. Um conto, alguma... É, alguma folha. É, exatamente. Mas ela fala que... Ah, eu tô me... me... Como é? Dis... é? Eu me disse... Eu fiquei eu disperso. É Foi essa palavra que eu queria lembrar. É... Não prestei atenção, não consegui imaginar. Cara, e esse livro é tão denso e uhum. puxa tanto ela pra dentro que ela começa, começa a ser consumida. Ah, ela, consegue, ela começa, o livro que ela lê no filme começa a afetar ela do lado de fora. E não do lado de fora no jeito clichê que seria ela vê em todo canto o livro, sabe? Que é, é sim, um momento sim. oportuno até. Sim. Que a gente até contou que tem um jump scary, não sei o que você achou, se você assistiu o filme, mas eu achei que um momento oportuno aquilo, sabe? Sim. E é engraçado. Eu gosto de simbologia. Eu gosto de... Ah, essa é a mensagem que o filme tá querendo passar. Mas a obra de arte com revenge escrito... Eu achei um pouco... De, assim, você entendeu? Eu entendo por que ela tá lá, mas eu acho que ela é um soco muito grande na cabeça. Sabe? Cara, o que acontece é que é assim, ele tinha que fazer isso por uhum. conta do final. É. É que assim... O final é bom, eu gostei mais dele depois o, de um tempo o, o final é Irmãos Coen Se você não gosta de Irmão, Irmãos coin Você não vai gostar desse filme Ah, não, eu acho que se você não gosta de Thriller Você não odeia, odiará esse filme Eu acho que é, é... Ou se você odiou esse filme, né, porque é, a gente tá é... falando de spoiler Mas assim, eu acho que ele é muito Irmãos Coen uhum. Eu acho que ele lembra até um pouco De Zodíaco o final É, é, é principalmente porque que não tem o é Edmonds Coin. Sim, é do, mas... do Fincher Isso, mas tem o Jake Gyllenhaal uhum. E também termina de uma maneira bem parecida. Sim. Que é... Mas eu gostei muito do... Pense que você quiser. Se você entrar na internet hoje e procurar teoria sobre uhum. esse filme, tem umas 50 mil. Sim. O que eu queria falar é que eu gosto da vingança porque eu acho que ela é a única maneira que se, se finaliza de algum jeito que faz sentido. Porque imagina se eles se encontrassem de novo. Você fala, tipo, mano... Você foi um uma cuzona com ele. Você, tipo... Cagou em cima dele em todos as, as, os jeitos possíveis. Primeiro, ela abortou o filho pra conseguir não o divórcio. Abortou. É, falou, você entende? A eu acho que ela não abortou. Você acha que aquela filha é. é dele? Eu não, eu acho que é a filha do cara depois. Porque é 12 anos né, depois, sei lá. Não, a filha é dele. É, um, é, enfim. Eu acho que aquela cena ele não deixa ela abortar. Isso que é foda desse filme. Você... É, tem alguns momentos do filme que você fala: Isso tá acontecendo? Isso, isso, isso é isso mesmo? Assim, na real, o filme é sobre a experiência dela em... lendo, o livro lendo o livro, que trans... só isso. transportou ela pra vida dela. É que a, a ação de ler o livro resultou nessa, uhum. nessa jornada de autoconhecimento. É, ela transpôs o livro pra vida dela. Mas, Mas o livro. Então por que, que é uma vingança muito foda? Porque se ela transpôs o livro pra vida dela, isso quer dizer que ela não ficou entediada com o livro. Quer dizer que ela se importou tanto com o livro que ele conseguiu mexer com a cabeça dela, literalmente, no quesito psicológico. E literalmente mandou um, um, um foda-se. Porque foi, mano, ao o jeito que você me tratou, olha o jeito que você foi com o Zona, que você desistiu, eu acho que é a mensagem, sabe? Você desistiu disso aqui. Não só de mim, como de você. É, desistiu da gente, desistiu de você... Talvez e desistiu tenha desistido de mim. do filho... Talvez tenha desistido do filho, pra, né, ficar de boa... E desistiu de se manter fiel também, né? Porque tem a questão que ela atraiu o cara. E tem a questão que ela também é atraída e sabe. É, pelo segundo cara. É muito como... Ela largou a mão de uma coisa que era sólida... Ela largou a mão de algo que era sólido... Ma algo que seria... Eu não diria algo que era sólido. Algo que tinha o potencial de ser sólido, sabe? Sim. E ela desistiu porque ela falou... Não não, não quero mais esperar isso aqui ser do jeito que eu espero. É, do jeito que eu quero ver, Sim. sabe? É, e ela desiste e se junta a um cara que tá pronto ali, mas depois pro futuro, mano. Só deu bosta. E daí tem a segunda parte que... Assim, esse filme ele se autocritica o tempo todo. Porque... É... 100% das coisas que ele faz é consciente. O isso. filme inteiro é uma, uma, é uma experiência muito consciente de todos os atos, todas as partes. Ele, ele se costura muito bem. E a, a parte que a amiga dela fala assim, ah por isso que eu casei com um cara gay. É, Eu vou ser a única mulher da vida dele. É. <risos> nice joke. Sim, e também é, eu, gost... eu não sei se é justo fazer esse paralelo, mas o personagem do Jake Hall é um cara que escreve e que batalha claramente para um estilo de escrita da arte. Não é? E ela... Eu, eu, eu vejo um paralelo muito forte com Alta Costura. Você entende? Sim. Um paralelo muito fo forte com o Tom Ford e escrever e dirigir filme e ser um estilista. Meio que tipo... Ela tá numa situação que ela vê como. É, não que ela vê, mas. Ela se insere, ela está numa situação um pouco superficial. E ela fala, eu não ligo mais para isso. É, eu não ligo mais para isso, isso é superficial, sabe? Só que o que, que aconteceu? Ela foi tão cínica, né? Todo o tempo, que ela acabou na superficialidade. Porque as coisas que eram um pouco mais profundas, ela simplesmente ignorou ela simplesmente disse que não era justo era uma bosta isso aí ela, ela escolhe ser rasa para depois se arrepender disso exatamente ela escolhe ser rasa e ser que nem a mãe dela até ela que ela que ela se arrepende e fala volta para mim e ele fala oh, nada mano ele não oh, fala mano. nada oh mano olha aqui o livrinho olha não, o livrinho eu olha acho que esse não é o tapa na cara o tapa na cara são vários. Eu acho que a cena final é o maior que é na é cara É, claro. A cena final é o, é o prato servido frio. Literalmente. É, é tipo, abraça. É assim. É o ponto em que claramente você foi jogada, né? You have been played. Então <risos> Desculpa, é. Desculpa, a tradução muito mais escrota. Mas entendi. De tipo, você acreditou, você se achou a maioral só porque você me deu bola agora, depois de tipo 20 anos, sabe? Você ignorou o resto. Você tem dó de mim. Lembra? Que ela começa o filme falando que ela tem dó dele. Ah, ele trabalha lá, não sei o que. Faz nada. E acaba com uma grande admiração. Só porque ele fez o que ela achava que ele não ia fazer. Sim. Né? Ele não, não tinha condição de fazer isso aqui. É um plot muito complexo, né? Cara, é um filme Porque, tipo, os motivos eu acho muito claros. E eles estão claros em, em vários sentidos. Mas... O jeito que o plot é construído, ele faz esse, esse jogo em falar da realidade no filme, né? realidade entre aspas, e o mundo do livro, muito interessantemente. Então você começa a entender os personagens muito bem. E começa a entender o que aconteceu com eles. E a própria história do livro é muito interessante por si só. Nossa. É uma história de vingança, claramente. Então, tipo, a história de vingança do livro emula a história de vingança da vida real que se passa no filme. trata trazer de volta aos ao nossos amigos e irmãos Coen, onde o saco Sim, não tem vez. Exatamente. E é, o... a, a, a cena total do filme é muito, onde o saco não tem vez. Sim. Coisas legais, só pra levantar. Levante. Cor. É. Brinca... As brincadeiras com cor são incríveis. Edição. Uhum. Complementar a edição do... é uma coisa de doido É, é complementar com a... Com a... o estilo todo com do tu... filme. Não, é assim, ele complementa uma cena Do passado com... Ao mesmo do tempo meio... com o presente E ao mesmo tempo com o livro é. E ele costura isso pra você falar assim Ó, oh, é isso que tá acontecendo na cabeça Sim. dela Ela tá conseguindo linkar todas Sim. essas coisas e, e a gente comentou no começo Quando a gente tava assistindo o filme Que tem dois tipos né, de edição num filme Tem a edição cena a cena E a edição take a take que vão construindo a narrativa. Etenção louca, né, que é essa. Cara, em dois minutos, assim, eu assisti três minutos do filme e eu tava absolutamente tipo olhando fundo. que porra é essa edição take a take? Era muito rápido. Era assim, é assim, tá, 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 tá. Você entende? Mano, seu coração vai logo curar. Ele não deixa loucura, respirar velho. até o momento que explode, que é o momento que é, a gente vai pro livro e acontece o grande, a grande treta dele dele perder a mulher e a filha lá no... na estrada. Mano, e que história tensa da porra, Que história velho, tensa eu... da porra? E a história é sobre fraqueza, não é mesmo? Sim. A história do cara no livro é... ele é um cara que, se, que as pessoas consideram fraco. Então olha aqui agora, pra você na vida real, que, né, eu não sou fraco. Eu fiz um livro no final das contas e, e tudo mais. E a história no livro, velho, eu queria falar muito bem... E aí. como você me destruiu por ser fraco. Exatamente. Eu acho que é... É, exatamente. O Corda que a história é isso. É, você abusou de um cara que não era fraco, mas era um cara que era, tipo, inocente, eu acho que é a palavra correta, sabe? Inocente no bom sentido. No sentido de, tipo, era uma pessoa que não tinha maldade. Sim. Não tinha, tipo, outros objetivos. A pessoa te amava e era isso. Ele até fala isso num momento, né? Ele só amava e pronto. Eu queria falar também... A gente falou da edição. A edição take-a-take, take, até esse momento, é uma parada muito doida. Mas ela te enfia no filme e você fica com um batimento cardíaco lá nas alturas porque consegue te prender, né? É muito legal. O costume design é um negócio inacreditável. É né? maravilhoso. Os figurinos são lindos do filme E não todo. são do Tom Ford. E não são do Tom Ford. Eu achei que eram. É. A atuação, pra mim, o, o, o Aaron Taylor-Johnson, que é o cara que faz o, malza, o malvado do livro... Ganhou melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro. Eu achei surpreendente, porque eu acho ele um bom ator, eu gosto dele no primeiro. Que quer só que, velho, ele é muito bom nesse filme. Posso fazer Ele me dá uma, uma... Pergunta, ele né? tipo me amedronta tão grandemente. Tipo, eu fico com medo dele. Ele é muito psicopata, sabe? Sim, ele é completamente o personagem dele e ele Peda. vende disso completamente. Pera, quem é do que quer? Ele é o que quer. <risos> eu adoro. Eu sabia que você ia, ia, ia fazer Aí o nome. você boom. falou o eu fiquei pensando: cara, ele não é o Kick Asher. Ele eu é think, o Kick Ou wow, não. Ele é o Aaron Taylor Johnson. É que você falou o nome. Cara, eu... posso falar uma coisa do Aaron Taylor Johnson que é bem curiosa? Ele tem, acho que 22, 23 anos, 29, sabe? Tipo, ele tem até, 20, até 30. E ele namora uma mina de 60. Ele é casado com a mina. Louco, né? Sério? É, tipo, até torzão, sabe? Que podia estar tá lá destruindo as xerecas. Ele tá lá com Nossa, a mina isso, de 60 Deus, anos. Vai dar... Não vai, claro que não. Eu tô falando honestamente. Eu não tô dizendo que isso seja positivo. Mas eu tô dizendo que no show business é isso que se prega, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu acho muito curioso. A Amy Adams tá muito bem, porque a Amy Adams está sempre muito bem. Cara... Ah, mas a mais Arrival, hein? Puta, então, que filme. Então, eu não sei onde eu gosto mais eu dela. Eu gosto mais dela em Arrival. É que, a... que ela tem mais o que fazer, eu acho, sabe? É que o range de atuação dela, como ela tá nas duas histórias, nesse... Uhum. É bom, é verdade. É bom. Mostra, tipo, são dois filmes que mostram qualidades diferentes da atriz. Sim. Eu, eu queria... E o Jake Gyllenhaal, pra mim, é fantástico em tudo eu que acho, ele tá. Eu, eu acho eu melhor eu... ele nesse filme do que em Nightcrawler. Eu também. Não. Acho. Ah, e Nightcrawler tem duas ou três coisas que eu gosto... Eu gosto sempre do Jake Gyllenhaal. É, eu que, acho ele é que ele é um diferente absolutamente tudo que ele faz, né? É, ele é, ele, ele é, ele é um cara muito versátil. Ele, eu acho que ele sempre se entrega sempre E ele só faz filme que ele acredita. Ele, é claramente... Depois que ele fez Prince of Persia e foi uma bosta, eu acho que ele só tá fazendo filme que ele acredita. Mas o Life previsto pra esse ano tem cara de ser uma merda completa. Que é o filme que eles encontram vida em Marte. Ah, cara... Eu, tô muito, eu achei muito estranho ele participar desse filme. Tomara que eu esteja errado e o trailer tipo, tenha vendido algo completamente aquém do que é o filme, né? Completamente diferente. Sabe o que eu ia falar? Ele Fala, tem assim. ele Todo filme que eu assisto com ele, eu começo a pensar mais nisso, principalmente nesse uhum. Ele estuda muito de George Clooney com o Christian Bale. Entendo o que você quer dizer. Ele é os dois personagens ao mesmo tempo. Os dois Os dois os atores. atores. É. Eu entendo. O Christian Bale, pra mim, é... Ele consegue ser aquele cara maduro, foda, pai de família, o galanz... galanzão, galanzão. E, ao mesmo tempo, ele consegue ser o louco de American Psycho do Christian Isso. Bale. Eu... Ele consegue eu... ser o louco do maquinista que emagreceu uns 50 quilos pra fazer o papel, sabe? Sim. É... Sei lá, eu acho ele brilhante. É, eu ele... acho ele sempre muito bom. Sabe o que eu assisti recentemente? Zodíaco. Você falou do Zodíaco? Zodíaco é um filme muito melhor do que as pessoas, tipo, falam Será inicialmente. o que acontece? É que elas queriam o quê? Um final que fosse... É, esse aqui era o Zodíaco que todo mundo tomou oh, confusão. Eu aluguei Zodíaco. Você eu aluguei Zodíaco? numa Meu locadora Deus. no começo que sa... Na... quando saiu o DVD. www.blockbuster.com Não, não, numa classe de bairro. A primeira, vez... a primeira vez que eu assisti, conta, eu achei uma merda. é possível. Mas a primeira vez que eu assisti o Homens dos Fracos não tem vez, eu achei uma merda também. Gosta que nem cu. Amado, desce com o tempo Nossa, e fica mais... Que horror. <risos> eu não sei porque eu falei que nem cu, é porque que nem... O que, que é que nem mesmo? Eu não esqueci já. Eu gosto que nem braço. Tem gente é que é assim. verdade. Que... Exatamente. Culto não mas... mundo tem, eu acho. É necessário. A gente. Gente, a gente começa pelo cu ou pela boca? Na, no, no crescimento ah, do... Dois. É? Porque eu lembro que tem animais que começam pelo cu e animais que começam pela boca. Eu não lembro que a gente Bom, começa. Bom, se você é biólogo, por favor, deixa um comentário. eu sei que foi <risos> porque só tem só dois, tenho, né? é, dois. Tem cursos, dois cursos, né? Caso. Mano, imagina se tem Bolsonaro ouvindo esse podcast. Um beijo pra vocês. Um beijo. Mas nunca você não volte. gostou de Zodico nem de onde os fracos não tem bem. A primeira o... vez que eu assisti. É. Aí você assistiu de novo e falou eu, eu sou bom. Daí passou uns cinco anos e teve um cara que me fez assistir de novo. Vou Fui eu? No fio. É, o Edson. O Edson. Ele falou pra mim de onde os sacos não tem mesmo. Eu falou assim cara, aquele filme é muito bom. É muito você bom. Você precisa reassistir. Sim. Porque tem coisa que eu acho que assim, você eu fala. Eu não é Ele falou assim: você não é da Madura o suficiente. Eu assisti onde de Saxon tem vez quando eu tinha, tipo. Sério. 12 eu anos. acho que não, eu não tinha, tipo. Eu tinha uns 12 anos. Sim. Tem filme que você não tá preparado pra assistir. Por exemplo, cara, olha que cagada. Tinha uma, uma festa na casa de uma amiga. Eu tinha uns 13 ou 14 anos. E qual foi o filme que a gente resolveu. A gente escolheu pra assistir? Zodíaco! Todo mundo Com de 10 pessoas. Todo mundo não conseguiu prestar atenção. Porque era um bando mil... de adolescente. Ninguém calava a boca. Todo mundo achava que seria um filme de terror, por alguma razão. Todo mundo achava, nossa, vamos assistir o um chamado aqui. A gente vai descobrir quem é o assassino é, do Zodíaco. Vamos, quem será vamos descobrir que é? aqui quem é o assassino do Zodíaco. E vão pegar nas mãos aqui e falar: nossa, peguei na mão dessa menina e tal, não sei o quê. E ficar naquelas coisas de adolescente. Que mão, o quê? é verdade né, 13 Espreguiça, anos hoje em dia é, já... é a famosa, espreguiçada é. com gancho, filho <risos> o Cadu ele era, mano a, eu, eu já vi o movimento da espreguiçada com gancho em ação e mano assistindo... não tem como dizer não assistindo Crepúsculo do lado, <risos> que pariu cada vitória nessa vida cara, é Cadu, com você... a mina anfíbio <risos> esse era é o apelido da menina se, vo Boa, você quer saber, se você quer saber por que, que a mina <risos> tinha o de mina anfíbio. <risos> entra no Twitter! No... <risos> não Entra no Twitter e pergunta pro cepo 496, que ele te responde. CPO 496. Exatamente, Só ele te responde. Mas. Mando, enfim, mando voltando. Esse... Com foto. Calma, vamos voltar, vamos voltar. Eu realmente <risos> acho que tem filme que você não tá pronto pra assistir né, na vida, tipo, você não tá na, no mindset é que nem necessário. Eu quero você assistiu... o. O. Seven 7. Eu queria assistir Seven e eu era uma pequena e minha mãe falou assim, não, você esse filme. Eu, uhum. porra, por que não? é muito pesado. Porra, eu queria muito ver aquele filme. E aí, e aí eu assisti esse filme. Eu falei, caralho, agora eu entendo, eu entendo 100% <risos> porque eu não devia ter assistido. É, e às vezes não... Realmente, tipo, por exemplo, você não sabe entender o filme. Você eu não tem que em 2000, paciência pra entender o em filme. Em 2002 eu assisti a Blusha de Blair, sabe? sei. Cara, eu lembro que... Eu, pô, nossa, eu caguei. Tigolos. Mano, quando você é criança e você assiste algo que você claramente não deveria estar assistindo, ao mesmo tempo que uma sensação, sensação muito da hora, você fica um pouco confuso. Fica. Se for um filme que é simplesmente confuso e tem tiro, mas é total gore, assim, você fica... Caralho, que porra é essa, sabe? Você, é, é tipo assim um, o filme um... da Xuxa quando você é pequeno. <risos> você fala, é, é, o que que tá acontecendo? Não, mas falando sério, voltando pro, pro Animais Noturnos, que senão a gente vai ficar falando de ver Zodíaco na casa de amiga aos 14 anos com 10 pessoas. Eu achei uma coisa muito engraçada nesse filme, que é dois pontos. Ela mora numa casa de vidro. E eu fiquei, a cada momento, achando que alguém ia aparecer E aí a gente ia ter, tipo, um momento muito tenso Em que todo mundo ia morrer, sabe? Uma coisa meio assim Sabe aquele momento Gone Girl, que a mina dá a facada no cara? Sim Eu tava esperando um momento assim, sabe? Que ela, cara... tipo, matava o marido uma, uma vibe meio, tipo, meu Degringolou verdadeiramente Esse... E não aconteceu E acho que foi bom que não aconteceu Porque ficou mais realista a parada, sabe? Esses dias eu tava no, assistindo no TV com a minha mãe e então começou a passar um filme. Eu falei, ah, vou assistir o começo desse filme. Qual era o filme? Esse filme chama Quando o Estranho Chama. Eu nunca assisti. Ele é da mesma época, da mesma escola de cinema hum. da Casa de Vida. Sei. Puta merda. É, é um filme bosta de tipo terror adolescente. Okay. ok. Mas tem um gato, filho da puta, né? Sabe? Aquelas <risos> coisas de filme de terror dos anos 90. Sei. Que eu esperava muito que acontecesse nesse filme, tanto por conta de alguns clichês. E não acontece. É isso que eu falei, ele subverte tudo que você é, imagina do filme. as suas expectativas. É, eu gosto muito do paralelo, então, que é feito. A trilha sonora não me impactou do jeito que. É, do jeito que, por exemplo, a edição me impactou. A... A, fotografia... mas a sonoplastia é ótima. A sonoplastia é, ó, é ótima. A fotografia, eu acho que ela faz coisas interessantes. Mas. Mas, é, exato, é tipo, eu acho que a edição, eu acho que o roteiro vencem, sabe? São melhores do que outras partes do filme. Eu acho que a, a fotografia. A gente não fosse, assim, a gente gostou. A gente é, mas, gostou. Mas isso é mais pro final. É, mas é, é que tá claro, eu acho é, eu que acho a gente que, gostou. Eu acho um filme 9. Ah, é, eu acho filme 8. Eu acho filme 9. É, é bacana, é bom bem bom bem maneiro. Hum, é, eu acho um filme 9, porque eu vejo defeitos, mas sim. eu acho... O que ele me passou no começo do filme... É, é, é muito é. bom. É uma experiência muito interessante. É assim, eu acho que qualquer filme que faz com que eu fique na ponta Nervosão da cadeira da e nervoso e preocupado com os personagens, ele merece, tipo, 9. É. Um sete, se ele fizer isso. Só isso. Se tiver um roteiro bom é. e, tipo, um som bom, essas coisas, eu acho que ele merece. Vai, sim. Eu só acho que ele não é completo. A única coisa, por exemplo... Por mais que eu tenha me importado nos, aos personagens e tenha me investido nas, nos seus conflitos e tretas e, e passagens, eu não senti, sabe, aquela, aquele, aquela dorzinha no coração que alguns filmes trazem. O que eu acho sinto mais falta nesse filme é a passagem de tempo, porque o marido dela é. fala... Que vai pra Nova York, eu não sei se eles estão em Nova York, é onde que eu eles estão. não sei estão. onde eles estão. É verdade. E ele fala assim, ah, eu vou voltar. E parece que ela tá tipo uma semana além do livro sem dormir. É. Ele não aparece nunca mais. Então... É, eu não entendo qual é o time frame mesmo. Exato. Porque ela, é, mesmo. ele teoricamente vai viajar na sexta-feira. Ou no sábado. no sábado. Aí sábado vai viajar. E meio que tipo, foda-se. Aí ele volta quando? Não, ele não volta. Ele não volta ela fala que ela tá sem dormir há muito tempo. Ela e tá trabalha. trabalhando, é, entendeu? Então, tipo, quando que ele foi? Por que que ele ficou? Que que... Eles existiram um do outro? A gente não viu isso? Sabe, o que que aconteceu? É, isso me fez falta e aí são os pontos negativos do uhum. filme, pra mim. É. Eu acho também, é, algumas outras... Duas outras coisas que eu, que eu de, gostaria de pontuar, que não são falhas, mas não acho que são... Servem o propósito do filme, mas não são meu. Que genial. Eu acho que o marido dela é um pouco unidimensional. Um Em pouco? que ele é... Não, é porque eu vou te falar qual é o personagem realmente unidimensional. Ela é um, ele é um pouco unidimensional. E você sabe que, qual personagem eu vou falar. No quesito de que... É um cara que ele tem o arquétipo perfeito de... Eu sou o marido que não está passando por momentos financeiros difíceis, que é um canastrão de marca maior, sabe que é um cara que não se importa com a mulher que é um cara que dá desculpa do trabalho pra fuder as, as menininhas sabe é, é um arquétipo que a gente já viu várias vezes e ele não traz nada novo mas era necessário, era necessário para criar o um paralelo com o personagem do Jake Gyllenhaal o personagem que é 100% absolutamente unidimensional um é a mãe dele, dela a mãe dela ela é uma caricatura, quase. O jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta, o jeito que ela diz coisas é totalmente, absolutamente, 100% unidimensional. Mas é de propósito. É de propósito. Mas eu acho que não perderia o impacto de, é, de ver a filha se tornando um pouco mais igual à mãe se a gente tivesse uma mãe que... Teve. A gente entendesse as motivações que ela teve para as suas decisões na vida. E não simplesmente. É isso que você vai querer. Porque é isso que eu quis. Eu queria que tivesse o porquê dela ter querido. Quer, 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 querer. Querer. De, Dedo. Querido. Isso. Entendeu? Querido é muito feio. <risos> o porquê dela ter querido é horrível. <risos> isso, tu sabe? desejar isso? Desejado. porque ela queria ter desejado isso? Sabe? Eu não entendo. Eu queria que tivesse tipo, eu sofri em um momento, e eu não quero mais sofrer, e é por isso então que eu fiz isso. Você entende? Você entende. Pra mim não surge uma motivação dela. Mas é, é um nitpick, eu acho. É uma questão bem pequena. Mas... Eu queria ter a barba do Jake Gyllenhaal. Continua. Não, só você, aquele bigode... <risos> aquele Michael bigode... Shannon muito bem. Acreditei que ele tava doente. Nossa, super. Que Nossa, eu falei, mano, morreu o Michael Shannon. Não, é ele não tinha nada a perder mesmo. Ele tava tipo um cachorro louco mesmo. A Mad Dog ali, mano. Au, uau. É. E eu acho assim... O que ele mostra, ele mostra, ele, ele explora tudo que ele expõe muito. Uhum. Tudo que tá super exposto. Tá super exposto. Uhum. É tipo, claro, claro, claro. Exato. E o que é muito escuro, ele não mostra. Você tá dizendo isso na questão ele do filme Ele não mostra mesmo. o marido dela o ex-marido dela hoje em dia? Não mostra. A gente não sabe como ele é. Foda-se. Porque também é uma questão que, vamos imaginar que ele tenha mudado completamente. Seria muito interessante. Mas não importa. Não, eu tô dizendo que é legal não ter visto porque te deixa Exato. imaginar a situação, entendeu? Então, por exemplo, você não sabe como ele tá, você não sabe se ela simplesmente colocou a lembrança longínqua dele no personagem principal, essas coisas. Tu então nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas a minha dúvida maior no filme não é nem o final, porque o final pra mim é meio que óbvio. Uhum. É uma coisa, no livro, no livro na trama do livro, que foi uma coisa que mais me surpreendeu. É um assassino ou não é? É um assassino, velho É, né? É, são os assassinos, cara. Não é, é. possível. Mas tem porque uma... ele meio que admite na hora do, do confronto final. Mas não é só porque ele não tem mais nada a perder? Eu acho que não, eu sabe... acho que é porque ele é psicopata de verdade, mas sabe então qual... ele tem facilidade de mentir, e aquela coisa que ele disse, eu acho que eu não, nunca li sobre psicopatas, mas eu imagino que seja, ju, é, você dizer, você é gordo, então você fica gordo, falar, você é meio assassino, ah, então você falou que eu sou meio assassino, você assassino, sabe? Tipo, se você me, me, é, me é rotulou boa. disso, eu sou isso. Mas é uma coisa que ele fala quando ele tá levando a. a sequestrando, elas não estão mortas ainda. Uhum. Ele ainda não, não as encontrou. Sim. Mas você entende que. Quem é esse ele? Mas você entende que. Pra mim, faz todo sentido ele ter matado ela, porque se ele explicou isso no final pro protagonista. Sim. É porque eu tenho certeza absoluta que a filha falou que tudo aquilo que que pareceu, tipo, que ele era, estup ele era um estuprador, então ele tem que ser um estuprador. Que ela, a mãe falou que ele era um assassino, então ele deve ser um assassino, sabe? Sim. Eu acho que, por causa dessas coisas, ele se motivou a ser. Sim. Porque ele era um doido. Ele cagava do lado de fora de casa. É, isso é foda. É, mano, não tem como te defender, amigão. Você caga do lado de fora Mas, de casa. Mas, cara, ele te gera dúvida. Sim. Eu acho que isso é mérito, 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 mérito... Do Tom Ford, que a direção é magistral desse filme. Né? Porque ele consegue contar a história dele, do que ele quer, né? Que dele que ele escreveu, de uma maneira que é única, né? Sim. É uma estrutura de narrativa única. E estiloso. Puta, ba... filme estiloso do caralho. Sim. Né? lindo e trazendo a mensagem de que tipo, mano, talvez não seja tão interessante você desistir das pessoas tão fácil, Sim. né? E os planos que ele usa são legais. Eu gosto do jeito que tem alguns jump cuts e alguns smash cuts, que isso não é só editor, isso é direção. Sabe, o diretor tá junto com o editor lá. Então eu acho que ele usa um, todo um estilo pra contar uma história impactante que faz muito sentido e que é bem interessante e faz total sentido num, 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 num quesito de tipo neo-noir é, psychological thriller, sabe? Eu, eu achei... Eu, 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 não, eu não li muito sobre esse filme. Eu fiz alguns conteúdos sobre por coisas que eu trabalho, mas eu não prestei muita atenção. Eu vi uma entrevista do Tom Ford, achei ele um cara... Um pouco é, beirando aquele momento que o cara é... Presunçoso. É, não é nem presunçoso, arrogante mesmo. Beirando a arrogância, sabe? Como se ele estivesse falando pro entrevistador que ele era melhor que os outros. Mas de qualquer forma eu achei... Ah, foda-se, mano. Sabe o que acontece? É um, o povo da moda. Mano, eu conheço. Eu sei como é, velho. Eu sei como é, todo tipo, mundo sabe. Eu acho que não é nem ele sendo é, aquele jeito. É um... o jeito com que ele foi criado dentro do meio. É claro, com certeza. Porque... E assim, nada contra, tá ligado? Separe a arte do artista, saca? Sim. Pra mim é 100% isso. E eu achei Animais Noturnos um filme muito legal. É o legal. segundo filme da vida é. dele. Muito legal. Sabe quem que fez um segundo filme muito bom? Não é Mochazel. Mochazel, porque o segundo era o aquele filme com o Não, o Frodo. aquele filme não existe. Cara, sabe o que eu assisti recentemente? Eu queria falar isso. Você tem mais coisas a falar de Animais Noturnos? Cara, eu queria só fechar com... Pode fechar o que você quiser. Meu coração. Eu adoro filme que não explica as coisas. Ah, né? sim. É muito bom. Eu só queria dizer isso. É, tipo... ah, é, é por isso que eu acho que a, a, a porra do Revenge no meio talvez seja um pouco... É necessário. É, é isso que eu gosto. Tapa com... cara Mas eu, eu gosto de quanto é necessário cada coisa nesse não filme. Termina. Ele utiliza tudo no limite, tipo, beirando... A forçação de barra Exatamente, ele beira ali É, eu não tenho nada contra uma parada que não é sutil Porque as pessoas elas têm um Ai, se tem que ter simbolismo tem que ser sutil Puta bobeira é sutil porque... ai, olha, Mas é sutil. sutil porque ela comprou aquela obra há muito tempo Sim. e ela não lembrava daquilo. Não, Tava é sutil... guardado dentro dela. É sutil dela. pra personagem, mas não é sutil pra gente. Mas, mas eu não acho que é necessário. pra gente ou pra personagem? Mas exatamente. Eu não acho que é necessário que seja sutil pra audiência se você quer trazer esse ponto. Se você quer que as pessoas entendam qual é o tema padrão, do tema a série do teu filme. Então não tem problema quando não é sutil. Porque acha um desleixado. Não é desleixado. E o personagem tem agência. Caralho. Tô puto ainda com aquele review de merda. Desculpa, não vou falar sobre os reviews que eu achei muito ruim do negócio. Mas, eu acho sensacional também. É da hora. só queria completar uma, fazer uma pergunta. O, o, o roteiro é escrito pro personagem ou pro filme? Cara, o roteiro é escrito para que o personagem faça sentido no universo e ele... E as cenas movimentem uma história Então o roteiro tem que ser positivo Para o personagem, não para você A gente tem que quebrar isso, entende? Eu acho que no caso foi O despertar dela, aquele quadro É, talvez Porque ela nunca tinha prestado atenção naquele quadro Sim. Ente Você entende? Mas eu entendo E ela tá tentando se redescobrir E daí quando ela se descobre Ela olha para aquilo e impacta ela uhum. é, é só nesse ponto que eu quero chegar Sim. O roteiro é escrito pro personagem Sim. E não pro filme Eu entendo, mas eu entendo mas eu tô dizendo que a gente busca às vezes ser sutil. O objetivo claramente não era ser sutil nessa, nessa cena. Sim. Então tudo bem, sabe? Não vejo problema. Mas se ele quisesse fazer de um jeito sutil, haveria, haveria maneiras, porque eu acho que o filme é sutil em vários momentos. Até o final, eu acho que ele é muito sutil. Sim. Sabe? Então, esse ponto, eu acho que ele linka com o final e não linka com, talvez, o plot do, do filme em si, sabe? Eu ia falar de alguma outra coisa quando... Tem gente falando que é melhor que Arrival. Não, não é. Não é melhor que Arrival. Não é melhor que Arrival. Mas é o tipo de filme que eu quero continuar vendo no cinema. Claro, claro, claro. Eu quero mais... É, com certeza. Mais isso, mais Arrival, mais La, La, La Land. Sim. Porque assim... Eu achei uma delícia assistir. E eu só digo que não é melhor que Arrival pra gente fazer a lista idiota de fim de ano. Mas eu adoraria reassistir os dois. Sim. Você entende? Porque... É muito difícil comparar, só que eu acho que a Arrival cria um, um universo e, e ele me emocionou. A, o, as lutas da personagem em Arrival me emocionaram. Eu acho que o Arrival Plot Twist... O Plot Twist é sensacional. É sensacional. Não, não vamos falar porque a pessoa não assistiu Arrival, talvez, ouvindo esse podcast. Mas Arrival é sensacional todo, tudo que tem. A Emma Adams é sensacional, o Denis Villeneuve é, é um puta de um diretor... Eu queria só falar de outra coisa que eu esqueci. Ah, semana passada a gente viu lá La La né? Gostamos absurdamente. Sim. E aí eu assisti um filme, Cadu, que eu não tinha assistido, que chama Guy and Madeline on a Park Bench, que é o primeiro filme do Damien Chazelle. Curioso, não é mesmo? Ah, eu assisti lá La La de novo. lá La de novo é, é igual ou melhor do que a primeira vez que eu assisti. Mas eu assisti Guy and Madeline on a Park Bench. Que é um filme de jazz, contado numa perspectiva de câmera de cinema verité, assim, um pouco. Sim. E me lembrou La La Land em diversos momentos. E é extremamente fofo, é extremamente original, une uma linguagem de documentário pra fazer um musical sobre jazz, é um negócio meio louco. É 16 mm preto e branco porque ele não tinha dinheiro, <risos> é umas câmeras... Sabe, é câmera na mão, é totalmente manual, é o cara no meio da ação, tem uns takes geniais. Então, se você gostou de Whiplash e gostou de La La Land, Gui and My Line on a Park Bench é, tipo, sensacional. Você consegue assistir no YouTube, se você quiser, porque é filme estudantil. É o filme que ele fez junto com o Justin Hurwitz, Sim. que é o, o, o compositor de La La Land de Whiplash e de Gui, pra finalizar Harvard. Então é um puta de um filmar. Sabe o que é incrível? Que no... incrível. <risos> Nossa. Que em Lala La Land, eu tava vendo no final de semana, uh -huh. aquela cena de abertura, ele... Todos os movimentos de câmeras, porque é um, um shot só, né? É. Ele fez com o iPhone pra ver se ia ficar bom. É, isso mesmo. E tem... Mano, vá tomar no cu, isso. sabe? E tem outras questões, por exemplo... Ele testou todos os movimentos todos. de câmera Você viu, lembra aquela cena do... Sozinho, tipo, ah, cena... ficou legal Da melhor câmera, a gente vai filmar Um take só acabou, não precisa fazer mais nada A cena em que a Mia tá dançando E ele tá tocando piano, Seb, Sim. Então E vai, Mia, Seb, Mia, Seb É muito legal Eu vou talvez colocar o link Do Behind the Scenes Do vídeo Porque é o diretor de fotografia com a câmera no braço na Mia. Ele dá dois, dois toques no, no ombro dele, ele vira pro baixa. Ele dá dois toques no ombro esquerdo, ele vira pra Mia, entendeu? Então, tipo, ele fica literalmente atrás do diretor de fotografia fazendo. Mano, agora, 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 sabe? Porque é um cara que calculou absolutamente tudo. E não é calculado, sabe? É um filme emocionante. Não é? Então, nossa, uma, co uma coisa que ele tem é pacing e time. Que filmão da porra? Que mas... E a, 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 a Animais Noturnos também é um filmão da porra. Vai assistir se você não assistiu. Vai ganhar alguma coisa no Oscar? Provavelmente não. Essa é a realidade da situação. Porque o... o Tello. eu acho que dá um, um coadjuvante aí. O Taylor Fletcher, pelo Globo de Ouro, foi uma grande surpresa, aliás, ninguém tava esperando. Pode ter uma, uma possibilidade, mas... Ficaremos de olho. Porque é bom. Porque dia 24, semana que vem, Cadu, tem os anúncios dos indicados. Se a gente vai fazer alguma coisa ou não, a gente fala. No rolê. Se a gente fizer, a gente faz. Porque o bagulho é simples. Não é mesmo? Então é isso. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai continuar comentando os filmes do Oscar toda semana. E um pouco antes da premiação, que é dia 26 de fevereiro, a gente vai fazer um vídeo falando dos nossos apostas, dos nossos filmes preferidos, do prêmio Rebobinator que a gente sempre tem que dar. Sim. Três anos em seguida, Cadu, dá um high five. 2017 está aí. Vários animais noturnos, gostou? Gostei? Gostou? Só antecipando, o melhor whiplash de 2016 é La La Land. <risos> <risos> Melhor whiplash é... Prêmio Prêmio, melhor whiplash! <risos> é isso melhor, mesmo. prêmio melhor Demi chazel vai para... É exatamente, Demi Chazel o então, melhor é J.K. Né? Simmons vai para J.J. James <risos> é isso velho, obrigado é isso por estar aqui Cadu, eu se que você agradeço. quer falar com a gente a gente tem todos os canais sociais barra Rebobinator o twitter do Rebobinator é barra Rebobinator eu sou, mudei um arroba eu mudei para Rafael Camolês, porque eu parei de assinar Lemos faz uns 5 anos então eu sou o Rafael Camolês no twitter é muito simples, c m o l e z é um nome italiano, tá? Uhum, uhum, uhum. Gostou, Cadu? Desen? Sim. E o seu é uns números. Porra. É, 3, 2... Não, mentira. 496 tá sempre aí. Contato .com, se você quiser falar com a gente por e-mail, se for das antigas. Se quiser falar... Oi, Susan. Vamos nos encontrar? Eu amaria. E não aparecer... Esse tal tá e-mail pra você, não é mesmo? Então, fica aí a dica se você quiser pregar uma vingança na gente. Um beijo, um queijo. Semana que vem a gente tá com mais. Vamos falar ou de Moonlight, fica aí o spoiler, ou de Hidden Figures, que é o... Como é que é o nome desse filme? É o Pessoal... Estrelas Além do Tempo. Ou outra coisa que surgir aí como Hexel Ridge, ou Milhões de Opções. Ou Manchester à beira mar se a Sony expandir pra mais salas, né? Então, um abraço. Fica a gente a pode dica. falar sobre Power Rangers. Power Rangers? Você quer falar do trailer de Power Rangers? Não, óbvio que não. Que bosta que foi aquilo, velho. Cara, e eu queria falar uma coisa pra você, Cadu. Eu. Sabe, sabe Logan? Aquele filme que tá todo mundo falando? Sabe o que eu falei hoje? Não, não, eu sei. Mas sabe, Logan? Eu odeio X-Men. Eu não tenho a menor vontade de assistir aquele filme. Eu vou assistir pro Rebobinator. Não, você vai assistir porque seu amigo. Quer assistir comigo? Não. Meu amigo. Gosta muito Gosta Eu muito. odeio. X-Men. Mas eu gosto do, do, do Wolverine. Old Man Logan <risos> e Arma X são os melhores arcos. Entendi. É um e bom é arco. Os dois. Meu, então vou assistir. Não, porque ela é Arma X. Não, eu vou assistir. Ela é Arma X2. Tem um episódio de X-Men Evolutions que é sobre isso. Sim. Eu vou assistir. Mas é aquela coisa, né, Cadu? Cara. É só, tipo, você entende? Não é que nem eu ver um trailer de Dunkirk e falar. Hum. Quero assistir isso. É tipo, o nossa. meu problema com esse filme é a o merda bom. da exposição que a Sony não sabe segurar o A Sony não é a Fox. É Fox também? É a Fox. É Fox. Ela não sabe segurar o. Não cu sabe, mano. 35 trailers. Trailer. Se prepara, velho. Você vai ver o filme inteiro nos trailers. Abraço. É o que eu falei hoje pro nosso amigo Angels também. E você falou pra mim também. Abraço Angels se você estiver aí, a gente. Um beijo para vocês, gente. Abraço, Maurício. Abraço. Abraço Maurício, que também ouve todos os podcasts. O Sr. Aldo. Senhor Aldo, que ouve e comenta. Muito obrigado, Senhor Aldo. Sim. Não sei, não te conheço de nenhum lugar. Uh, queria falar que seus pirex estão aqui em casa. A gente precisa <risos> ir aí te devolver, viu, Aldo, que eu não conheço. Um beijo, um queijo. A gente tá de volta semana que vem pra falar de mais filme de Oscar, que tem muita coisa pra assistir. Tem Fences, tem Hidden Figures, tem I'm mil so coisas. sou é. Não, não. Definitivamente não é esse o filme que a gente vai falar Porra, mas ia ser bom o filme ia, da ser, ia ser ótimo Maravilhoso, tão bom quanto o fim desse podcast Um beijo, Cadu A gente se vê em breve E até a próxima Semana que vem, semana que vem.